0: Começa agora o Mono, o podcast sobre vários temas ao redor de um só assunto, no caso de hoje, a Papisa. Papisa é Rita Oliva, certo? Certo. <risos> e Rita, Papisa é, é sua carreira hoje, mas Papisa é também o resultado de muita coisa que já passou dentro da música,
1: né? Sim. Bom, obrigada por me chamar em primeiro lugar. Muito bom estar tá aqui. É... E sim, Papisa é meu trabalho, é um resultado, é muito o que eu vivo no momento também, é muito o momento presente, mas acho que tem, com certeza, aprendizado de tudo que eu já fiz até hoje.
0: Pois é, e você já fez bastante coisa.
1: Já fiz bastante coisa.
0: Pois é, quando a gente abre o um Monkey Buzz e coloca a Rita ali a primeira coisa que aparece é com shampoo.
1: Nossa, <risos> shampoo, gente, é mesmo... Teve essa também.
0: É. O que que você... O que que ficou para você daquela época? Quando você lembra do shampoo e lembra do som que vocês fizeram?
1: Ah, era um momento... Acho que foi 2014. Acho que... Bom, o que me marcou foi... A gente fez turnê. Fizemos turnê nos Estados Unidos. Então, foi um projeto... E dentre os que eu, o que eu tive, foi o que eu menos tive é, atuação criativa. Eu até compus letra, gravei voz, mas era um projeto muito do Roger. E, então, foi muito rápido, na verdade. A gente teve essa relação à distância, de compor à distância, gravar. E, daí ele veio para cá, a gente gravou coisas. Foi, foi rápido, mas foi intenso. Né? A gente gravou o show livre, fizemos show aqui, show no Asteroide de Sorocaba e aí no fim a banda acabou com essa turnê <risos> turnês acabam com bandas <risos> é. <risos> acabou com essa turnê nos Estados Unidos e mas foram várias datas foi foi interessante assim como experiência
0: experiência palavra estava na minha cabeça agora porque parece o tipo de projeto que você viveu coisas muito específicas com ele que você não viveria se ele não tivesse acontecido, né?
1: Sim, com certeza. E juntou pessoas também que eram próximas. É... O Fará tocava na banda. Se o Ma...
0: single parents.
1: Single parents, Balaclava. balaclava sim. Hum. O Maruno na percussão. É... O Jay, Jason de, dos Estados Unidos. Foi um período, assim, de reunião de pessoas também. E o Zé, né? Que já tocava comigo uhum. em vários... Vários outros projetos. Vamos, vamos chegar neles também. É. <risos> mas foi, foi interessante, assim, por essa reunião. Acho que foi a primeira banda que, que foi meio... Que eu tive que foi montada com várias pessoas que estavam próximas, mas não tocavam juntos. A gente já era amigo, porque uhum. tinha banda. Todo mundo, mas não uma só. E meio que foi essa reunião de várias pessoas. Então, uhum. foi, foi bem interessante por esse lado.
0: Uhum. Quando você lembra, então, da Shampoo também, tem esse senso de amizade? Esse senso de camaradagem, de...
1: Não completamente, porque acabou de uma forma meio polêmica, mas, mas com o Roger, na verdade, não com, olha eu aqui falando, falando os, as intimidades, mas com certeza com os meninos, sim, daqui. Uhum. É, Porque surgiu
0: disso, né? Por isso eu pergunto.
1: Sim, surgiu disso. E, e foi uma extensão da turma que a gente tinha aqui. Na verdade, o Roger era o que mais veio de fora, assim, pra.
0: Literalmente, né? De é, literalmente.
1: Mas esse. Mas com as pessoas daqui, que eu já era amiga e sou amiga até hoje, é, com certeza teve esse. Tem um estreitamento de laço sempre, né? Quando toca junto.
0: Uhum. Certo. E então, repetindo, a primeira coisa que aparece no monkey Bus quando você coloca a Rita Oliva é Shampoo, só que isso já vinha em informação Rita Oliva da Cabana Café. Sim. E aí, Cabana foi, eu penso que uma grande base, um grande alicerce para sua carreira musical, né?
1: Foi. Nossa, eu falei isso esses dias com os meninos, eles foram na minha audição do disco e a gente fica todo emotivo, né? Com razão. É, porque é foi uma grande escola, o Cabana, para mim. Foram sete anos de trabalho ativo, assim, intenso, várias fases. A gente morou junto, produziu muita coisa junto, festa, é, enfim, material, clipe, disco. E foi uma grande escola para todo, todos nós, eu acho. Eu aprendi muito do que eu faço hoje, inclusive, com o Cabana... Foi uma experiência criativa gigante, de, tipo, sete pessoas compondo junto no estúdio, criando junto, fazendo show junto, Tive, foram, é, Foi muita experiência mesmo, assim. Então, com certeza, faz parte da minha formação.
0: Quanto tempo vocês ficaram juntos?
1: Foram sete anos, sete anos de cabana. Antes, a banda existia como Copacabana Café. Uhum. Eu entrei, ainda foi... A gente ficou, acho que, um tempinho, assim. E depois, quando a gente lançou o nosso primeiro EP como Cabana, que, para mim, o trabalho da, do Cabana começou, assim, sem, uhum. nessa nova fase, vai.
0: Uhum.
1: Mas... É, foram sete anos no total. De 2009 até 2016. Uhum. Acho que composições que... Vieram, algumas vieram de inspirações dessa época. Por exemplo, A Velha, que eu lancei agora no disco. É uma música que acho que nem os meninos sabem disso. Não sei se eu já falei isso, acho que não. Mas eu tinha uns pedacinhos da letra... De, da, não era nem a letra ainda. Era uma intenção da fala que eu criei numa jam do Cabana, dentro do nosso estúdio antigo. Era um trechinho, assim. Quando eu vou compor, às vezes eu pego uns retalhos... E crio em cima daquilo. E, então, é, é uma coisa que tem, teve uma semente lá atrás e que foi germinar agora. E, tirando isso, eu acho que... Tem muita coisa inconsciente, assim, de produção musical. Acho que talvez no meu primeiro EP tenha mais cabana do que no disco, que eu tive mais tempo de distanciar um pouco do trabalho. Eu
0: que eu ia falar, era mais próximo no tempo mesmo, né?
1: É, a gente lançou no também. mesmo ano, né? Uhum. Então, acho que tinha muito ainda ali de mix, de, de... Bom, o Tayan que mixou né, o, o primeiro EP, que tocava comigo no Cabana, então o processo de produção do EP Papisa, apesar de ter sido eu gravando os instrumentos, ainda foi dentro do estúdio do Cabana, é, com os meninos por perto, então acho que ainda tinha essa muito dessa aura assim nesse trabalho. Agora eu acho que no disco novo já foi tudo bem diferente, então acho que já deu uma distanciada maior.
0: O que também lembra a gente o quanto as coisas se desenvolvem com o tempo e esse distanciamento que a gente estava falando, né?
1: Sim, certeza.
0: Mas no meio tempo também, entre Cabana Café e Papisa, teve ti?
1: Teve ti, Foi, assim, tudo meio que junto. Acho que ti a gente lançou em 2015, um ano antes.
0: ti parece mais Papisa, sonoramente, do que Cabana Café em diversos momentos. Ao
1: meu ver. Talvez, sim. É, acho que Paraty tem uma coisa que é mais limpa, né? O Cabana tinha bastante elemento, tinha é, enfim, uma banda, a banda bem marcada, e, no, e o processo do Paraty foi mais parecido com o processo do Papisa. foi Também foi uma aula para mim, foi uma escola, porque a gente gravou o disco em casa também. Não, não inteiro, mas a produção foi muito feita em casa, do Paraty. Então, aprendi muita coisa. É, Nesse processo, também foi um disco mais é, produzido mesmo. Não tão, ah, vamos entrar no estúdio e gravar, como, que era, como era o Cabana, que a gente criava muito junto. Então, a gente tem mais a ver também.
0: Também uma espacialidade no som, para onde ele se projeta.
1: Sim, sim.
0: Quando eu ouço Papisa, ou melhor, quando eu ouvi Papisa pela primeira vez, em 2016, me fez muito sentido vir de Paraty para chegar em Papisa. Ah, é? Nessa espacialidade, nessa sonoridade...
1: Olha, que interessante. Eu sempre senti... Com o primeiro EP, eu sempre senti uma, um, um sotaque de Cabana Café maior. Olha só, que legal. É. Interessante essa sua impressão.
0: Mas então, a gente chega em 2016 com o Papisa, o primeiro EP. E como foi? Como hoje você olha para trás? Três anos é recente, mas é o suficiente para a gente ressignificar algumas coisas, né? Sim. Então, como é que você olha a sua experiência de agora não tem mais ninguém comigo na capa do disco, não tem mais ninguém comigo na foto de divulgação e no palco em diversas vezes, né?
1: Assim, Ai, muita coisa mudou. Eu acho que deu tempo nesses três anos de eu me ver sozinha é... e de talvez voltar a colaborar com outras pessoas. Eu acho que eu tô nesse momento. É muito engraçado como as coisas são cíclicas. Mas eu me senti muito mais num projeto solo quando eu lancei a Papisa, porque foi uma ruptura grande, né? Eu tinha lançado seis meses, oito meses atrás o disco com Cabana, de uma forma coletiva, como sempre foi. E quando eu lancei o EP, eu centralizei tudo, assim, de uma forma que foi importante para mim, fazendo a capa, tirando foto. Foi tudo bem solitário mesmo, apesar da gravação ter, se, ter sido feita alguns pedaços no estúdio no nosso estúdio eu senti mais uma coisa que eu tava me lançando sozinha assim foi esse, eu tive mais essa sensação e depois desses três anos tiveram vários momentos assim onde eu fiz turnê sozinha dirigindo carro isso também trouxe outra experiência só que agora eu sinto apesar assim do processo de gravação ter sido até mais solitário do que o do EP porque eu gravei em casa e foram muitas e muitas horas e dias, meses é, fazendo aquilo. Tem uma equipe grande comigo, tem a banda, a, as meninas que tocam comigo, então eu tenho mais um senso coletivo de novo, assim que eu gosto muito, na verdade, e tam, isso cresce muito, faz o trabalho crescer muito. Eu estava escrevendo hoje uma coisa e pensando nisso, que realmente, assim quando eu tenho uma visão, é uma visão, é, eu tenho habilidade em algumas coisas, outras nem tanto. E percebendo meu trabalho somado ao trabalho de tantas outras pessoas na, na capa, é, em, em mix, master, enfim, eu sinto isso crescer de uma outra forma. Então, tenho um amparo das pessoas que estão comigo, que eu senti se expandir bastante, assim, de lá para cá. E não só de quem está diretamente trabalhando comigo, mas de quem acompanha meu trabalho. Eu senti esse acolhimento. Foi muito... Tem sido muito gostoso esse lançamento. E também esse senso de coletivo, de novo, assim. Então, acho que deu tempo, nesses né, três anos de, de voltar para isso.
0: Pois é. Quando você fala que você percebe o um sotaque do Cabana no Papisa de 2016, no IP Papisa, eu penso que tem a ver com você... Papisa ser um projeto novo de alguém que não é novato. De alguém que já tem experiência, que é o que a gente falou nesses últimos minutos todos, né? Sim. Deixou bem claro essa sua experiência ali. Hum. E eu penso então que depois do processo de você chegar no estúdio, ou mesmo gravando em casa, sabendo como fazer aquilo, você também pode ter um processo, que eu vou palpitar, que é o que você passou, de desaprender várias coisas para poder fazer diferente. Ela regalou os olhos de maneira dizendo sim.
1: <risos> sim, porque eu adoro essa palavra, desaprender.
0: Pois é. Como foi o processo de desaprender? O sotaque hum. e, e maneirismos, né? Que a gente tem em estúdio.
1: Ah, sim, como foi? Teve uma coisa muito específica que eu fiz por aconselhamento de um amigo produtor, enquanto eu produzia o, o meu disco. Não tive tempo de fazer isso com o um EP, mas para o disco, eu encontrei com esse amigo, o Lula Lafayette, e ele falou: experimenta parar de ouvir música. E eu parei de ouvir música. Por uns meses. E ele falou, anda na rua, olha uma árvore e vê que som que tem aquilo para você. Isso foi um processo interessante de detox, de, de, de sair... Porque é isso, a gente acaba criando condicionado em padrões que a gente tem. Buscar referência é um padrão? Sim. Sabe, ouvir, putz, estou ouvindo uma coisa, olha que legal esse som... Inconscientemente, você vai acabar trazendo isso para a sua música. E como eu sinto que esse trabalho era um trabalho de buscar a essência, não só na música, mas um trabalho outro também, que eu estava fazendo, mais de desenvolvimento humano, de querer descascar algumas coisas, desaprender coisas em outros âmbitos da vida, fez muito sentido essa questão musical, assim, de, de parar de ouvir e deixar a coisa brotar assim. Isso levou tempo, né? Acho que até por isso levou, levou mais tempo do que eu esperava para fazer o disco, mas foi um tempo muito necessário de maturação e para eu conseguir entender o que eu queria mesmo, para conseguir experimentar coisa nova. Eu, enfim, aprendi muita coisa também de gravação, então eu fui estudar, fui estudar assim sozinha, YouTube, livro, áudio, para tentar extrair o melhor que eu tava fazendo, então foi um processo assim, de aprendizado e desaprendizado ao mesmo tempo
0: Interessante, faz ainda mais sentido agora então, depois de ouvir você contar isso uh, toda a história por trás do Fenda dele ter se desenvolvido também é. nos palcos ele ter se desenvolvido com músicas que você foi soltando aos poucos diferente disso, que você apenas entrou em estúdio e gravou as composições que você já tinha pré-produzidas, né? Porque você estava <risos> nesse processo de fato de aprender desaprender, de moldar e talvez quebrar o molde.
1: Sim, muito. Foi um grande processo. É bom que você falou do Ao Vivo, porque isso... Nossa, isso me ajudou muito, assim. Foi uma experiência muito rica, porque eu fiz muitos shows diferentes, em muitos formatos. Toquei... Quando eu comecei o Papiz, eu não tinha muita ideia... Eu não entrei assim, ah, quero soar assim, quero ter essa sonoridade. Eu já entrei falando eu quero um processo novo. Uhum. E, e foi isso que me trouxe. Então, eu tinha show com batida eletrônica, sozinha. É, fiz show com banda no começo. depois eu falei... Não, não quero mais batida, batida eletrônica. Quero fazer um show vazio. Guitarra, voz, loop. Com espaço no meio, com liberdade. Para parar a música no meio, se eu quiser. É, e fiz isso também. E depois, com banda, experimentei muitas formações. Do trio, quarteto, quinteto, sexteto. Foi assim... É, muita experimentação muito arranjo diferente e isso foi muito interessante assim para o desenvolvimento do disco porque eu fui realmente eu tive a oportunidade de ir lapidando para ver o que que eu queria mesmo assim o que que era relevante para as músicas então foi um grande processo assim sim
0: faz sentido e é. eu tava até pensando agora que parece ser um processo maior do que apenas um disco eu penso que no meio, do, no meio do caminho você deve ter esbarrado deve ter tropeçado em várias coisas falando, opa, isso aqui também eu preciso guardar porque não cabe aqui mas não posso perder
1: sim, sim, com certeza é, é muito, acho que os processos são muito ricos, né, um disco é só um um recorte daquilo, de toda uma profundidade que a gente vive então com certeza assim eu não só em relação à música mas tenho já tenho coisas guardadas que brotaram e brotaram depois também do disco eu já comecei a escrever coisa nova é, mas também de pesquisa de, de tem um show um show que eu fiz que chama Tempo Espaço Ritual que eu desenvolvi para o Centro da Terra esse show também é, é fruto de uma pesquisa grande que eu tenho feito de ritual de espiritualidade de todo uma, um outro campo que acho que está um pouco no disco mas é, é, é maior que isso assim. é, o, a questão do processo criativo que é uma coisa que me encanta muito assim, eu tenho muita curiosidade para saber do processo das pessoas e entender o meu isso também gerou uma oficina que é, são os rituais de criação que eu tenho dado em turnê tipo, a gente faz o show e eu faço a oficina então abriu muitos campos esse processo. E acho isso muito interessante, assim. Foi além da música.
0: Sim. Quando eu comecei a falar do Papista de 2016, usando o, a expressão, a frase, como você se viu sozinha, é, foi também uma provocação, porque eu sabia que, ao longo do tempo, você está cada vez menos sozinha. E cada Sim. vez mais fazendo trocas, né?
1: Sim. Total. Eu, é, total. Foi um... Foi um período importante isso, de eu me ver sozinha e me ver em outro lugar em relação ao meu trabalho e à minha carreira. Mas, mas sim, as colaborações são muito são muito ricas. Eu fiz uma música com duas portuguesas nesse meio do caminho e no meio do, da gravação do disco para uma coletânea que une brasileiros e portugueses de, de um produtor de Portugal. E... Espero que saia em breve. Também foi uma experiência muito interessante. A gente produziu à distância via WhatsApp, Skype e troca de projetos. Então, teve essa experiência. Acho que criativamente, assim, de compor junto, foi a primeira experiência que eu tive depois da, de, de trabalhar com o Papiz e, e do hiato dos meus projetos antigos. Mas eu tenho pensado nisso assim, bastante, em colaborações, em, em como unir trabalhos de novo.
0: É, e eu vou falar uma coisa que eu sei que é um tanto quanto óbvia, mas eu acho importante a gente delimitar esse, esse espaço que a gente tem vivido e ocupado na, no cenário musical no geral, que é quando eu ouço uma história como a sua, ela é tão absurdamente diferente das histórias que a gente cresceu ouvindo do que era trabalhar com música, não é? De ser um músico de gravadora, de ser um músico que... Então, você vai compor para outras pessoas só um, um trabalho que é quase industrial. Uhum. Ou então, se não é só industrial, ele é com holofotes de fama uhum. e, sabe? Uhum. Essa visão bem imensa da coisa, assim.
1: Sim. Pois é. Eu tenho uma entrevista que eu li faz muito tempo do Amarante, que me marcou muito. Que ele falava... É, o músico é que nem o padeiro. O padeiro faz pão, o músico faz música. Então, acho que tem muito isso, assim, de... Eu vejo, hoje mais do que nunca, depois de gravar um disco em casa, eu vejo a música como uma coisa artesanal mesmo. Eu gosto de ver a música, assim. É uma coisa que a gente põe a mão e faz. E, sim, fora isso, assim, o trabalho efetivo mesmo de show, de lançamento da vida dentro da música... Eu acho que é muito é muito mais a vida real do que a gente foi a gente cresceu, acho, né, num ambiente onde para você ser alguém, pelo menos antes dos anos 90, você tinha que assinar com uma gravadora, tinha que é, virar, virar, banda tinha que virar, ou a coisa tinha que acontecer. E o Tim Bernardes falou isso também uma vez, que também eu achei muito interessante. Ele falou: "A gente não virou, a gente vai virando". <risos> sabe? E eu vejo muito isso, assim, de... Você tem que ir pondo a mão e fazendo a coisa acontecer mesmo. Não, tá, não a gente ficar esperando uma, uma grande, um grande momento de tudo vai acontecer, porque não vai acontecer. Acho que tem casos específicos, tem, não sei, Maluma Galhães, que foi um, uma artista que, é que estourou de uma forma meio orgânica ou viral pela internet, mas são Casos, tipo, um entre um milhão. Assim.
0: Exceções das regras, né?
1: Exceções. E eu vejo, principalmente olhando onde eu estou hoje em dia, onde meus amigos que trabalham, que eu vejo, acompanho os trabalhos faz tempo, onde eles estão hoje, eu percebo que é uma questão de continuar trabalhando mesmo. Uhum. De da gente ir criando a nossa história, e criando a nossa carreira como outra carreira qualquer, né? Eu, eu sinto. Então, é... eu Acho que tem uma coisa distante daquela aura é, glamurosa da música que eu, sinceramente, está muito distante de mim, assim. Uhum. Não, eu não vejo uma música assim, então...
0: Eu gosto muito da palavra artesanal que você falou. E o, o, o artesão tem, até etimologicamente, assim, ele está ele muito próximo do artista, de fato, né? em questão de produção, em questão de fazer alguma coisa que não existia antes, agora existe, né?
1: Sim, total. A coisa manufaturada, né? De pôr a mão naquilo. Exato. Tipo é, padeiro, né? Tipo padeiro. <risos> Exatamente.
0: É. Mas existe também, quando a gente olha a sua trajetória, a gente olha a sua narrativa, existe aí uma, uma força até poética muito interessante de que Papisa é mais forte que Cabana Café. Papisa é mais forte que shampoo ou que parati. No sentido de o quanto mais gente conhece, talvez. O do quanto tem te feito viajar, tem te feito rodar o Brasil. Daqui é. de fora, pelo menos, a impressão é essa.
1: Uh, talvez... Estou tentando pensar. Eu acho que papisa também é um fruto dos trabalhos anteriores. Então... Talvez seja natural que eu consiga mais coisa hoje em dia, depois de trabalhar tanto tempo com as outras bandas. Depois de. É... Também tem um público que acho que migrou, que migrou né, das bandas anteriores, mas um público novo também que veio junto com o com um projeto novo, que tem uma outra proposta. É... Eu acho que o PAPIS é um, pisar um amadurecimento mesmo desse, de todos esses trabalhos. E talvez por isso a gente veja né como uma com uma coisa que está rolando...
0: Vai virando mais. Que
1: vai virando mais. É, mas eu vejo isso também... De uma certa forma, com os projetos dos meus amigos que tocavam comigo, no Cabana. Acho que está todo mundo em outros momentos agora. Né? Tem o Gustavo com a Lesa. É, os meninos, o Mário, o Mário e o Tayan, tem o Iato Então, eu enxergo esse amadurecimento em todos os projetos. E, com certeza, para mim... É, com o Papis eu tenho vivido uma coisa muito legal de, de viajar, de, fui para os Estados Unidos tocar no Salto Pai Salto. Rodei o Brasil, toquei em vários festivais, vou tocar em mais esse ano. Então, eu, eu entendo isso que você diz, mas eu sinto que é, é um processo de, de amadurecimento mesmo.
0: Com certeza. Por isso também é. que a gente coloca aqui nessa linha... O tempo, a gente tem essa percepção linear dele, então faz sentido a gente colocar nessa linha, Sim. né? Um depois o outro, depois o outro, depois o outro. Porque Sim. é uma bola de neve que vai crescendo mesmo, porque você está produzindo, você está é. fazendo mais coisa. Então, Sim. seu repertório literalmente aumenta, né?
1: Sim, com certeza.
0: Você pensa em algum tipo de intersecção, por exemplo, não monchou pra pisa tocar, acabando café?
1: Por enquanto, não, porque eu acho que eu gostei de, de ter um pouco, de ter essa distância um tempo. Do, dos projetos anteriores e acho que tem uma tenho falado de outras coisas também, de uma outra forma então não penso é, já fiz isso acho que todo esse movimento também teve uma sementinha lá atrás que foi um show do Paraty que, não sei se eu já te contei isso mas a gente marcou um show e errou o mês. Da, da, foi alguma coisa assim, da data. Era pra ser... A gente achou que era abril e era maio. E daí, quando a gente, descobri, a gente anunciou... Aí o pessoal falou... Não, gente, é mês que vem tal. O pessoal da casa. A gente falou... Nossa, opa! E o Zé, que era meu companheiro de Paraty, ia estar viajando. E a gente falou... Pô, e agora? E daí eu falei... Vou fazer esse show. Então... <risos> Vou fazer Paraty sozinha. Eu
0: lembro <risos> desse fato, não conhecia essa história, mas lembro do Paraty que era Rita sozinha.
1: Foi isso, eu fiz um show sozinha, fiquei enlouquecida é, programando computador, falando como é que eu vou fazer isso, estava desesperada, mas ao mesmo tempo empolgada de, de arriscar uma coisa assim. Levei 35 equipamentos para o lugar, era na fan house antiga, eu lembro que eu cheguei com o carro cheio, aí o cara falou, o cara me ajudou a descarregar carregar e falou: Legal, que horas chega a banda? Eu falei: Não, não tem banda, sou eu. E, mas isso me abriu uma porta. E nesse show, eu fiz arranjo com um cara de Paraty do Cabana Café, pus umas músicas, assim, que ainda não existiam em nenhuma das bandas. Então foi uma mistureba. Mas dentro desse processo de desenvolvimento, né, lá atrás. Então hoje em dia, hoje em dia, não, não vejo, não vejo colocando músicas do Cabana. Mas quem sabe um revival do Cabana com o Cabana, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe.
0: Uma outra figura de linguagem que dá para gente estabelecer olhando a sua trajetória, além da linha reta, é de um funil, né? Porque no Cabana eram sete pessoas, então, fazendo muitas coisas. Eram para ti, duas. E aí chega pra Papisa, tem você comandando isso, né?
1: Sim, eu enxergo esse funil também. E acho que o funil traz... Se esse funil traz alguma coisa é, é o um acúmulo de função no sentido de no sentido musical que me, me foi me dando acho que mais liberdade criativa esse processo então com cabana é isso cada um tinha o seu lugar ali não era uma coisa que todo mundo ficava opinando no instrumento de todo mundo uhum. é... Com o Paraty já foi um processo bem mais intenso, porque em duas pessoas a gente gravou o disco. Três, né? O, o Gustavo também gravou umas baterias. Mas, assim, a produção estava na minha mão e na é do Zé. Uhum. E com o, com o Papisa foi também nos dobrar disso. Daí, de repente, eu me vi com aquilo na minha mão, com o computador na minha frente, podendo experimentar um monte de ideia. Então, esse funil eu enxergo. E, para mim... Isso foi muito interessante, chegar também nesse, nesse lugar com tanta liberdade. assim. Uhum. Vamos
0: voltar um pouquinho na questão artesanal, hum. para ligar o que você acabou de falar. Porque é muito normal, é muito comum, muito fácil a gente olhar para Rita Oliva quanto para Pisa e pensar cantora e compositora, mas sem assim, lado produtora também. Uhum. Né? Como que foi assumir essa função de produtora?
1: Ai, foi um, um longo processo eu diria. Mas, pensando sobre tudo isso, é, eu, eu sinto que eu sempre... Eu comecei a tocar instrumento antes de cantar. Então, cantora e compositora nunca foi uma coisa muito... Acho que eu tive que aceitar isso também na minha vida.
0: Foi outro processo.
1: Foi outro processo, muitos processos. Então, quando eu era pequena, eu já tocava, eu gostava de juntar amigos ou família mesmo, a gente... Tirava umas músicas, tocava junto. Eu já tinha um pouco esse papel de organizar. Eu falava, ah, então entra aqui. Então, sempre fez parte. Na escola, eu lembro de escrever arranjo para metal de, de, da, da banda da igreja, assim, que eu entrei porque eu queria tocar e cantar. Eu tava estava cantando e escrevia arranjo de voz. Então, isso sempre... Eu sinto que esse lado instrumentista e, e de pensar no todo veio antes da composição. Interessante. Eu gostava muito de escrever... Mas nunca me vi assim, como cantora-compositora. O Cabana me trouxe muito isso, uma banda que eu tive antes na faculdade também, mas ainda era bem coletivo, com o Cabana. Por isso que eu acho que eu tenho muito carinho e gratidão pelo Cabana é, e pelo Zé, meu parceiro de composição por muito tempo. De, isso me deu muita segurança, assim, para criar, para ter alguém do lado falando: putz, olha, isso é legal, vamos, vamos em frente. Na produção acabou se desdobrando, acho que por um sentimento, que eu queria dar uma cara para as músicas de uma forma bem intuitiva, de uma forma que às vezes eu não conseguia explicar. Então, eu fui me interessando por pelas formas de fazer isso mesmo, assim com a mão, né de tipo pegar um computador e, e expressar em som, em, em textura, aquilo que eu estava sentindo. Então, a, a produção veio muito daí. De, de ter um canal mais direto, de expressão.
0: E você pensa em produzir outros artistas?
1: Sim, eu tenho recebido algumas propostas e entrei na fábrica de cultura para trabalhar junto, fazer uma colaboração com uma artista. E eu senti que eu estava mais no papel de produtora do que de colaboração. Eu falei, Pô, você já tem a composição, então eu vou só pegar as suas referências e vamos dar uma, uma cara para isso. Então, eu toquei bateria, toquei piano... E tive esse papel mais... Não, não considero um papel autoral. Considero muito mais um papel de produção. E tenho tido algumas outras propostas. E tenho vontade. E acho que vai ser um outro... Já um outro lugar. Porque não é aquela coisa... Essa coisa que eu estou falando de... Ah, eu quero me expressar. E trazer o que tem lá no fundo para música. É, é muito mais uma outra, outra percepção. né Você entender o que aquela pessoa quer. E tentar trazer o melhor... Musicalmente, para que a que música tenha a identidade daquela pessoa. Eu tenho, tenho curiosidade também de fazer isso.
0: É, então eu pergunto isso também, porque, como as coisas são cíclicas, esse funil agora também pode estar virando um pouco de direção, né? E papisa também, cada vez mais abertas, aberta a colaborações e aberta a parcerias, aberta a ter mais gente em volta, né?
1: Sim, sim, experiências novas Com certeza
0: Então Rita, obrigado por contar sua história pra gente
1: Obrigada André, sempre muito bom Nossos papos Sempre muito nossos papos
0: da Monkey eu sou André Felipe de Medeiros e na produção Nick Silva.